0: ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. 100 saknes. Latvijas Radio 1. Svētdienās 11:05.
1: Mākslinieks un scenogrāfs Oskars Mužnieks bijis viens no tuvākajiem Eduarda Smīļģa palīgiem režisoru pēdējā radošajā posmā. Par teātra vēsturē paliekošiem jāmin tādi iestudējumi kā pazudušais dēls Marijas Čuārte, Gesta Berlings, Normunda meitene un citi. Oskara Mužnieka scenogrāfiju, kas to redzējuši un atceras, tās gleznieciskumu. Viņa spēks esot bijis krāsas un gaismas. Pašam ļoti patikuši lieli inscenējumi. Mans vārds Laima Slava un šoreiz es, iedziļinoties Oskara muižnieka paveiktajā, došos iepazīt muižnieku dzimtu. Šīs dzimtas ceļi ļauj ielūkoties Latvijas vēsturē no dzimbušanas laikiem, no 1905. gada notikumiem un pasaules kariem līdz mūsu dienām. Ar saisākumu saistīts arī kāds līdz galam nepierādīts tomēr ticams stāsts par Napoleona armijas karavīru, kas varbūt ievīs kādu citautu iezīmi šīs dzimtas pārstāvjos. Šajā raidījumā tikšos ar brāļiem Indriķi un ģirtu, Latvijas universitātes rektoru biologu Indriķi muižnieku un mākslinieku ģirtu muižnieku. Uzklausīšu Oskara pēdējās sievas Rūtas muižniecas atmiņas un ielūkošos viņas nopietnajā pētījumā par muižnieku dzimtu. Dzirdēsiet arī paša Oskara Muiznieka balsi, ko glabā radioarhīvs, kā arī viņa sievas dramaturgs un režisors Noras Vētras Muiznieces, sacīto 1997. gadā. Arī ar dažām Latvijas pilsētām un mazpilsētām šai dzimtai ir īpaša saistība, un te būs stāsts par Masalacu, Daugavpili un Rīgu. Turklāt Lāčplēša iela Rīgā Muiznieka dzimtai ir bijusi nozīmīga, un tad tā ir joprojām
0: dzimtas saknes.
1: Tā notiek, ka arī es vispirms dodos uz lāčplēšu ielu pie ģirta muižnieka. Šai ielai ir dzimta nu jau otro gadsimtu cieša saistība.
2: Mums bija vienkārši par šārtas dzīvoklis, jo mēs bijām cik tur tās ģimenes, man bija ģimene, viņam bija ģimene bērni, Man mamma bija dzīve un tad...
1: Arī ģirta brālis Indriķis dzīvo šajā ielā un pat šajā namā. Vēlāk ģirts teiks, ka viņš nemaz nezina, kā ir dzīvot citur. Bet saruna par dzimtes sanākajiem pārstāviem, sākam ar kādu leģendu, ko stāstīs Normunds Luste, novadpētnieks no Masa Laces.
2: Kolorīt Tā pie mums, kad ir iebraucis no tās masalātas, no nu, tās īsti, slums, oh. vecis, šņāts, arī, salāk, un bija sarkants, un bija arī to mužinieku dzimtas silts Un tā viņš bija atradis to Napoļona armijas karavīri, to, ko Rūta Tur tās ir kā tās ka tā bija tumšas acis arī, un tumši mati, un visiem viņa brālēniem, nozīdzām arī tās Jo tāds gēns, kas no tā nav, tas mužniek asinīs, viņš tiešām parādās visiem, nu, izņēma mot tiem, kas ir piedzījums blondi. Bet arī tas viņa brālēns, Valdemārs, kas ir šveicē, un, un viņš bieži brauc arī uz Latviju un kaut ko palīdzēja finansiāli. Viņš Latviešu un biedrības priekšstādētājs, bet nu arī vec. Nu, viņa arī visu līdzīgu, un par mani arī visu laiku teica, ka es esmu tēva kopija, izskatu ziņāju ka man vēl bija kādi 30 gadi, tad tie, kas tēvu atcerās, viens teica, vai viens pat sarājas, kad domājas, ka ok, ja nāk iekšā. Nu, tā līdzība ir lielajā. Nu, iespējams, ka tā līnija ir pa to tēva vecās mātas pus, kas bija tā ilze, ko tēvs pats sauc pa cilc mātikam tās mājas piederēja tāda ilze mužniece. Un tagad ilze mužniece nomiera, viņš atcerās jā, ka viņi ir bijusi pēc tam Tāda večiņa paliekos, un te viņā Harija Liepiņa jau bija zārku nesuši zemē, lai no piektā stāvā atviem redzētu, viņa nomir pie Oskara mānas cilvīs, tur dzīvokli, un, un tā viņi izvadīja.
1: Šī dzimtas redījuma centrs būs Oskars muižnieks. Tā kā esam pieminējuši senākos dzimtes pārstāvus, jāpaskaidro, Oskara muižnieka vecajumātei Ilzei ar vīru Teni bijuši pieci bērni, kā ceturtais ģimenē piedzima Dēls Oskars – scenogrāfa Oskara muižnieka tēvs. Savukārt scenogrāvs audzis trīju bērnu ģimenē. Viņa tēvam Oskaram muižniekam un Elzai bija trīs bērni – Haralds, Oskars un Silvija. Bet jūs no savām vecmāmiņām, es domāju, nu no muižnieka puses tā bija māmiņa, ko tā sauca. Jūs viņu atsakās? Atcer...
2: Viņa nebija māmiņa tā kā māmiņa mīļvārdiņš, bet māmiņa ar tādu uzsvaru. No katrai vecajai mamai ir savu iesauka parasti. No otra vecā mamma bija mimes, un tā bija māmiņa, un abas nodzīvoja ilgi mūsu, mimis nodzīvoja simts gadus, un māmiņa nodzīvoja 96 gadus. Bet no nu, māmiņai bija diezgan smags tas likteins beigās, jo viņa dabūja koptu savu meitu, kas bija uzgūtas gadiem ilgi, un visā savā vecumā. Nu, un pie Silvijas jau, protams, bija daudz Kā jau tanīs laikos atzīmēja katru vārdu dienu un katru dzimšanas dienu, tad bija ģimeniskās saites ļoti tūs. Bet kas man liekas interesanti, ka tēvs bija tāds cilvēks, kas šāsmīgi pievilka vis cilvēks, un tagad jau pēc ilga laika tie, kas viņu atcerās. Un tādi jau tagad stipri maz palikuši, viņi vienmēr man saka un uzskat pa pienākumu pateikt, vai cik viņas bija forši un cik viņš bija asperātīgs. Un viņam ļoti patika kopā būt ar visdažādākiem cilvēkiem un vienmēr viņam šausmīgi daudz draugu bijuši un mājās nemitīgi kaut kādi cilvēki un teātra laikā teātra cilvēku un atkal, kad viņas grāmatas taisīt, tad no redakcijām, un tagad viņam bija 50 gadu jubileja, tad tur bija kaut kādas svinības pusmēneša garumā, tāpēc, ka tas pirmais vakars bija tā valīta, un tad tur atsevis valīta bija ar teātri cilvēkiem, ka Liniņš atkal atbrauc, un es tieju, no mākslinieku savienības, tā tas viss notikās. Un viņam ļoti patika runāt, jā, viņš ļoti labi stāstīja tā. Interesanti, ka viņa tēvs bija advokāts, un varbūt runāšana no viņa, jo man galīgi nav. No. Es esmu ļoti nervinīgs, bet viņš mācēja labi stāstīt, un visi labi kaut kā ar viņu ļotās viņa sabiedrībā. Kadreiz viņš piegāja klāt pilnīgi svešiem cilvēkiem, no viens gadījums bija tāds, ka tad, kad viņš strādāja kombinātā māksla, redz, ka tur vestibīlā stāviens stāstīja, parīts smuks kaut kādi jaunie vai kas bet viņš absolūti nezin, kas viņā dēļ, atlētiskais puis un lūdiz smuku meitene, mis viņiem pieiet klāt un saka, un viņš gribēt, lai viņš atnākt ciemojus pie viņa. Nu tā viņš atnāca tiesa gan tas puisis un cita meitene, bet viņš atnāca un atkal viņš sēdēja un, un viņš ciemojās un stundām ilgi runojās un, un tā viņš iepazinās Arī ar jaunu svešiem cilvēkiem, un ja viņam iepaticās enerzijs. Atveda mājās. Kaut kāds Uzbeks uz ielas bija, nu, tur tādu Uzbeku brauc iepirkties un ar visu savu Uzbeku Nu, viņš uzrunā to Uzbeku un tas Uzbeks atnāk un tad viņš pārgulē pie mums, viņš viņu portretu uzīmēja un pavakariņoja un tā, tā, kam arī tā aizgāja. Tā kā viņš bija tāds šausmīgi brīvs savās kontaktēšanās ziņās. Un kas vēl interesanti, ka tā kā viņš esi miris. Un tie līdzgaidnieki ir stipri veci, tā tās sievietes, tāds veca tants, man stāst, kāds, nu, trīs, četris. Kas viņai ir pa mīlestieji piešas jaunībā un ārprāts, kā viņas tur viņa mīlējušas.
1: Tik mīlēts bijis Oskars muižnieks, bet ko paveicis profesionālajā jomā? Te jāmin Dailis teatra vēsturis rakstos minētais – 28 gadu vecumā sāks strādāt bijušais liepājas muzikāli dramatiskā teātra scenogrāfs Oskars Mužnieks. Ir 1950. gads. Pirms tam neveiksmīgi mēģinājis iestāties darbā Nacionālajā teātrī, kur vienu dienu laipni uzņēmts, bet nākamajā neviens ar viņu nav gribējis runāt. Savukārt smiļģi vajadzēja labu dekoratoru lai gan ar rūtu muižniec iepazīstināšu mazliet vēlāk šajā brīdī
3: svarīgi pateikt. Nacionāla teātra jau vēl arī tas, ka viņš vispirms bija gājis tur pieteikties, bet Zandersons viņa nebija pieņēmis. Vienkārši pat atstājis bez atbildes, nu bija uzzinājis, tas ir bijušais leģionārs, un protams, ka Zandersons bija tik sarkans toreiz, ka viņam jau tāda nebija teātri vajadzīga. Un smīģis arī to zināja, uzskars pats viņam pateica uzreiz, pie pirmās sarunas, bet uh, Smieģis jau ne jau viņa viena, viņš arī Hariju Liepiņš tur bija paņēmis, un viņš bija pilnīgi cita vēriena cilvēks. Nevis tikai liels režisors, bet liels cilvēks. Un tādi spēja pilnīgi citādāk skatīties uz visām lietām. No Smieģis bija arī ļoti gudrs, un varbūt slīpēts, un varbūt pat viltīgs ja vajadzēja, bet uh, viņš dabūja to, ko Viņam vajadzēja, un viņam vajadzēja Oskar muižnieku, un viņš nevīlās, viņš
1: dabūja viņu. Edordam smiļģim vienmēr bija svarīgi saglabāt ciešo kopdarbu ar scenogrāfu visā izrādes iestudēšanas gaitā. Radioarhīvs glabā kādu spilgtu liecību par abu teātra lielmeistaru sadarbību. To atklāja Oskars
4: muižnieks. Viens tāds spilgs piemērs par smiļģa īpatnējo tādu notikumu muztveri, par viņa tiekšanos pēc tāda neikdienišķā, pēc tā, lai skatītājs un citi būtu pārsteigti, varbūt būtu no pazudušā dēļa iestadējuma. Mēs šo dekorāciju pazudušam dēlām tādu monumentālu, rādīt vispār skatītāju tādu patriāršālu lauku saimnieku sētu. Un pēkšņi smilis saka, roplēņa istabā vajadzētu ielikt to ovalo galdiņu. Teatri ir tāds ovāls galdiņš, ampīra stila, trauslām kājiņām. Un es teicu, pagaidies, nu tas nu gan nederēs. šajā vecījā ēkā, kur tāds galdiņš var rasties. Viņš saka, okiņi, kā jūs to neziniet? Tas roplainis taču jaunībā strādāja pie barona. Pie barona pa galnieku viņš piestrādāja klāt. Viņš saka, un tad savai sievai, Tādu galdiņu uztaisīja un uzdāvināja. Un tagad tas galdiņš teviņi izslabā stāv un krustiņš pie tā galdiņa sēž un pārdomā par savam gaitām. Pēc tādas smilģa argumentācijas, protams, nekāda iebilduma nevarēja būt, ka šis galdiņš uz skatos atrodās. Izrādes tikai varēja manīt, ka tiešām tas galdiņš kā telpas svišķermenis akcente, krustiņa vēlēšanos, un tieksms izrauties no šās mājas un to nesadarību ar veco roplēnu mājas atmosfēru.
2: Vispār viņam spožākais laiks bija 60. gadi, ja tiešām viņš strādāja pie smīļņa un viņš bija jauns un būdībā arī jauni ģimeni un viss tas patsālams arī darbos. Tas ir, ka viņam tie ir tie spēcīgākie darbi, tad viņš taisīja Marijas Čoart un gesta Berlingam, man liekas, un Karuna Mier un Šveiku, un, un es atceros, kā viņu Šveiku plakāti naktī tur uztais, jo ja no rīta vēl tās nagals iezīmēju un aizgāju. Nākā es biju stipri mastenī laikā. Tas radošais pacēlums un tas, kas viņam ir tas īpatnieis, darbos tādu līniju vai izteiksmība. Tas parādījās ir spēcījāk tie 60. gados. Un Teatrēra viņam beidzās arī, kad Dēvs teātrī bija tās pārmaiņas. Tur jau bija arī tāda vesā kampaņa pret smilģi un nāca jauna paudze, nu kā tas mēdz notikt, un kā tam ir jānotiek, un smilģis jau bija vecs, un būtībā diezgan arī neciešams, un viss no viņa izvairījās. Tas posmes bija pagājis, nu, un tad viņam arī teatrs jau bija, man liekas, apriebies, un viņš arī diezgan negāja un nu, gan taisīja atsevišķi tādas lūgas kā pasautījuma darbas un tā viņš pievērsās grāmatu ilustrešanai, viņš taisīja bērnu grāmatas kas viņam mākal iznāca ļoti labi, jo viņš mācēja tieši uzīmēt tos uz bērnus visādās kustībās un tīpās un es tur tiku iemūžināts atkal pēc grāmatu perioda viņš atkal sāka strādāt kombinātā mākslu kur tanī laikā daudz mākslinieki nodarbojās. Nu, tad pa visu padomu savienību bija pasūtījuma darbi, jo vajadzēja taisīt lielus, panno, pannogleznojumas un tādas lietas, un nu, tādas naudas darbus. Nu, tā beigās viņš tomēr bija no tiem māksliniekiem, kas bija pieredzes visu laiku, ka jābūt pasūtījumam. Nu, tas tā kā renesansē arī taisīja pasūtījums. Tagad ir pišķiņ citi laiki, tagad pasūtījumi vispār nav. Līdz ar to pēdējā kā tie pasūtījumi arī nebija diezko daudz. Nu, viņš glaznoja, bet nu, kaut kā nevarēja varbūt atrast to, kā aizēt vai ko. Nu, tā diezgan mūcījās.
1: Kāds viņš bija kā tētis? Kā jūs viņu atcerties no mazotnes?
2: Nu, man ir tā lieta, kā es nezinu nevien citu, kam būtu tāda satiecības kā tēvama dēli. Jo mums bija, es nezinu, vai viņa dēļ vai manis dēļ, bet nu tāda totālā sadarība. Mums nebija kaut kāds tāds tēva un, un dēļ attiecības. Mums drīzāk bija tā kā draugiem attiecības. Absoluti nevienu brīdi viņš mani neaudzināja. Bet tas arī nebija jādara, jo es neko nevarēju tik šausmīgi sliktīs arī, kas viņam liktos nepatīkam. Tas nebija iespējams. Kaut kā tā jums mācēja nostādīt kā viņam neko nevajadzēja teikt. Bet, no iespējams, ar to savu tādu dzīves vieglumu uztaver, ļoti daudz arī ļoti kritiskās situācijas māk tik neordināru un palīdzošu pateikt, ka viņš arī tā kā tāds terapists. Un arī tā audzināšana bija tāda, kā pilnīgi nemanām, bet ļoti forši tāpēc es varu atcerēties savu bērnību, kā ļoti laimīgi arī pateicoties viņam.
1: Un tas, ka jūs vērojāt, kā tevs varbūt zīmē strādāt, tas arī jūs kaut Jā, kā Jā, nu, no
2: es jau no kaut kādiem četriem gadiem nevaru iedomāties citu profesiju kā būt māksliniekam, jo man tas ļoti patika, nevis tieši tā zīmēšana, gleznošana, bet vispār tā dzīve kā tāda, visi tā profesijas brīvība un radošums, un nu, tā man likās, ka es nezināju, ko es varētu mākslinā taisīt, bet es domāju, nu, gan jau kaut ko izdomāšu, mākslinieks es būšu, nu, tā. Arī Indriķi bija pišķi savādāk. Indriķis ir kaut kā citādāks, drociņi nekāds. Nu, viņam nebija tik tūs attiecības ar tēvu. Viņš ļoti labi mācījās, bija noslēgtāks. ka gan viņš pats ir ļoti atraktīvs un tāds artistisks. Kad Indriķis bija pēdējās klasēs, ties gan, mūsu mājā kā nāca viņa klases biedra, ko tēvs atkal varēja stundām. Ilgi runāt un pavadīt kopā, un kādi 3-4 Indriķi draugi. Man nu, liekas, Indriķis vairāk pret viņu, un nostājās tieši ten izšķiršanās laikā un kaut kā pēc tam. Bet, nu, man bija tāds ļoti tūls attiecības arī varbūt tāpēc, ka es par to mākslinieku sāku, sāku domāt, un Rozentāla skolā gāju. Nu, kaut kā mums bija vairāk tas kontakts.
1: Ar Indriķi muižnieku tiekos nevis Lāčplēšielā, bet Latvijas universitātē rektora kabinetā. loks ir atvērts un pa to ienāk pilsētas trokšņi.
5: Muižnieks jau ir ļoti iemīļots uzvārds Latviešu vidū. Es atsiem redzot liecinu par to ambīciju, kas tautā tolaika ir bijusi, kad tos uzvārds dev, un te ir ļoti daudz dažādiem muižnieku dzimtu zari kuri nekādā ziņā nav radinieki, ne teiksim, ne ar Nilu, ne ar Valdu, ne ar ne, nekādās jānas un jūris, kas tiesliet sistēmā darbās, te nav nekādi mūsu radi, bet no mūsu tās bērnības, kas man, protams, visvairāk ir palicis atmiņā, varbūt tie paši sākuma gadi, kad vēl māta un tēvs apstrādāja dēlas teātrī, un tas bija tāds spilgtu uzplaiksnījumi un periods mammai Arnoldis Deglausiņš bija mammas māsītas vīrs to laiku un pēc visiem tam nepatikšanām pa kara laiku un pēckara periodu viņš bija tieši tas, kas sarūpēja uz to iespēju dzīvot tajā mājā, kur mēs vēl tagad dzīvojam pavisam netālu no Dēlas teātra, jo māte toreiz bija smiļģis paņēmis darbā, neraugoties uz viņas biogrāfijas tumšajiem un kas nu bija Es Latvijas un pēc tam arī kāra laikos, un tas pats arī attiecās ar stēvu, un līdz ar to tās dzīvoklis bija tā, 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 viena kvartā latalumā no Dēlas teātru, un tur bieži gan smiļģis, gan direktors, palkaunieks tajā laikā, gan arī aktieri, toliek, dievināja Liepiņu un Kupla, bet viņi nāca, un tur notika viss kas, kas jau notiek tādā tā gadījumās, un visādas komiskas un redikomiskas situācijas, protams, tur veidojās, smiļķis jau arī kļuva vecus to laiku un, un visādas dīvainības un kaprīzes un diskusijas un strīdi parādījās. Pēc tam tas nākamais periodis, kad smiļķis, nu viņš jau droši vien arī nevarēja vairs īsti pavilkt, bet nu viņš tika nobīdīts no tās teātra vadības un... Mūsējiem vecākiem tas likās nepieņemams process, kā tas notik, Kā tas, notika, tas laikam nebija pieņemams, un tad īsā laika periodā līdz 60. gada beigā viņa tā dēlas aizgāja un sāka darboties katru savā jomā un virzienā, un varbūt dīvaini, bet tajā laikā man Tas atstāja tā diezgan negatīvu iespēju par radošo un par teātra pasauli kopumā. Un varbūt tas arī iespējoja mani, bet es nolēm, ka es kaut kur pavisam citā virzienā.
1: Brāļu tēma šajā dzimtā svarīga. Ļoti ciešas brāļu attiecības bijušas starp Oskaru un Haraldu. Arī starp senākajiem dzimtas brāļiem Jāni un Oskaru. Indriķis pieskaras arī savām attiecībām ar
5: brāli ģirtu. Kā jau parasti ir ar tiem brāļiem, tad sākumā tā ir visādas konfliktēšanas un kā jau tur vecākais ar jaunākais Mums vienmēr ir bijusi tāda savstarpēja izpratna un atbalstoša attieksma, mums dzirdi skatoties un arī laikās, ka tas bija kaut kāds moments tieši studiju sākuma periodā, jo man arī uzreiz parčuši neiestājās pirmajā gadā mākslas akadēmijā un iestājās ar otro mēģinājumu arī ne bet pedagogos. Bet otrajā kursā piekšņi skaidrs, ka tas ir pavisam kaut kāds cits līmenis, nekā tas, kas visu laiku tur bija tā lēna audz un attīstījies. Un pēc tam es arī vienmēr es sekojuši un priecājies par viņu darbiem, kas protams nenāk bieži viegli un ir visādu diezgan skarbu liktiņa pavadīti, bet eh, pat laikā es arī sabrīnos, kā viņš to saglabāt ar tādu gaišumu tomēr un optimismu neraugoties visu tajās viņa glaznās un īpaši krāsu salikumos, kas arī ir ārkārtīgi likušies interesanti un Aizraujoši, skaisti.
0: Zimtas saknes!
1: Oskara muižnieka pēdējā sieva mākslas Rūta muižniece daudzus gadus pēc Oskara muižnieka aiziešanas mūžībā saraksta grāmatu par Oskara muižnieka dzimtu un viņa radošo dzīvi. Ar viņas starpniecību daudz uzzina par dzimtas sanākajiem pārstāvjiem. Pirms sāku saruna ar Rūtu, fragments no grāmatas, kurā jaušama zināšanu kāre jau tālijos senčos.
0: Bērni, kamēr auga un mācījās tepat Masalacis draudzes skolā, Ilzei ar Tēni bija gādājuši prieku likulikām. Veseli, sprigani, naski uz darbiem un ar gaišām galvām, varbūt pat par daudz, dažkārt domāja Ilze, jo ar avīzi jau nepietika, ar skolas grāmatām vien arī nē. Lasāmais tika ņemts no bibliotekām, gluži vai aprīts un ar vien meklēts jaunus. Viss nerimākais šai ziņā likās Oskars, ko vecākais brālis Jānis bija izlasījis, to visu viņam tāpat vajadzēja ņemt priekšā. Tēnis jau arī bija rosinātājs. Pašam tik daudz laika nekad nepietika, bet puikām visu izlasīto lika izstāstīt. Un tad gāja vaļā vīru spriešana par lietām.
1: Kad jūs nolēmāt rakstīt šo grāmatu par Oskaru muižnieku, par viņa dzimtu, par viņa radošo dzīvi, kad bija
3: tas brīdis, kad jūs to nolēmāt? Tad bija jau ļoti daudz laika pagājis. Ļoti daudz. Es nevarēju tik no tā vaļā, Es nevarēju viņu vārdu skaļi pieminēt, un tas viss vilkās ļoti ilgi un ļoti, ļoti smagi. Viņš nositās 84. gadā, bet tad jau bija 2000. gadi pāri jau, un diezgan izšķirīgi bija tas, ka bija no Šveicis pirmoreiz atbraucis uz Latviju viņu brālēns, Valdemārs Muižnieks. Un to es arī grāmatā kā tās ģimenes bija sadalījušās jau ļoti, ļoti sen pirms daudziem gadiem pēc 1905. gada revolūcijas, kad gan Auzkari kurš arī bija gan viņa vecākais brālis Jānis bija aktīvi 5. gada revolūcijas dalībnieka masalacā, kur viņu apdīvi strādāja par skolotājiem un dzīvoja savus vecās mātas mājās. Un viens no viņiem nokļuva šveicē, un tā arī turmāk, tur palika, aprecējās. Un Valdemārs ir jāņa, tā tad vecākā brāļa dēls. Un viņš piedzima 36. gadā, un tēvs viņu nepaspēja atvest uz Latviju. Pa vasarām viņš toreiz brauc, kad Latvija bija brīva. Nu tā Valdemārs zināja gan, ka viņam šeit ir Radi, un ka ir vecā tēva, vecās mātas mājas, jaunvažnieka masalācā, bet viņš nebija bijis, jo bija jau dzels priekškars priekšā. Un tad bija dot savieņojoši tā tikšanās, viņš bija arī ārē ļoti līdzīgs Oskaram, un kaut kā bija tāds ļoti emocionāls brīdis, un no tā brīža es pēkšņu jūtu, ka es varu par Oskaru runāt. Nu, vēl pagāju kādi pāris gadi es biju uzrakstījusi grāmatu par latviešu glaznozāju Sofiju Samsoni, kur bija emigrējusi uz Zviedriju, un tā, tā grāmatas rakstīšana, kad bija pabeigta un grāmata izdota un atvēršana noslinēta, tad es pēkšņi jutu, ka vai nu tagad vai nekad, bet es tomēr gribēju, lai būtu tagad. Un saprat, ka man ir tūliņa jāķers klāt. Nu, to es arī izdarīju. Protams, man tad jau bija skaidrs, ka ir jāiet arhīvā meklēt. Tur es strādāju gan ar mojužu revīzijām, ar pierakstiem, kas tur deva to vist, vist tālāko punktu, to ilzi, kurai vēl nebija uzvārda un kur jau... Ir tā visvecākais cilvēks, ko reģistros varēja atrast, un arī baznīcas grāmatas paralēli. Meklējumi pavadieni tur sazarojās un vijās uz priekšu, un vienā brīdī es jūtu, ka man vienkārši ir jāsāk jau rakstīt, jo es nevaru turpināt pētīt un pētīt un pētīt, jo es tad nosmakšu zem tā visu smagumu, kas tur krājās. Un Ilze, viņa nāca tieši no maslētas? Viņi visi ir no turienas, jā. Pārcēlās pirmie muižnieki, nu, to es arī tagad tik precīzi neatcerēšos viņu vārdus, bet grābazoties ir aprakstīts, kuri tur pirmie ieradās dabūja nomā zemi no muiža, tā, protams, bija muižas zeme. un par to māju nosaukumu arī es atradu arhīvā, un arī patiesībā vēl šo, un to papildus arī tādos vecos ceļvežos par masalacu, kas ir izdoti starpkāru periodā. Un tad ļoti laimīgs pavadiens vēl nāca no tāda novadnieka Normūda Lufstis, kurš ir pētījis, tur apkārtnes vēsturi, māju vēsturi, dzimtu vēsturi. Viņam ļoti, ļoti daudz materiāli par piekto gadu bija rokrakstā. Varētu teikt milzīgas grāmatas. Es ceru, ka kaut kad tās arī parādīsies izdodas.
1: Rakstot grāmatu rūta užnieca daudz pavadījus laiku arhīvos. Latvijas
3: valsts arhīvā ir sava lieta arī mākslas akadēmijai. Patiesībā arī visiem mākslas akadēmijas studentiem katram arhīva numuri ietvaros ir sava lieta, un tur es arī par Oskaru, jo viņš mākslas akadēmijā mācījās valco okupācijas laikā. Bet tad viņš bija jau brīvprātīgi iestājies arī leģionāros, un tā viņš aizgāja karā, bija kara ziņotājs un pēc tam viņš neuzdrošinājās akadēmijā pēc kara atgriezties un akadēmiju pabeigt. Bet pēc kara viņam, nu viņš bija dezertējis no tiem leģionāriem palicis Kurzemē un strādāja par puisi, laukos, vārvē. Un tur viņa kaut kā sasniedz ziņa, ka Liepājas teātrī varētu meklēt darbu un viņš tur pieteicās un sāka strādāt dekorātoru darbnīcā. Un tā viņam tur ļoti labi veicās, tad viņš tur kaut kādu konkursu uzvarēja, un tika pie pirmām patstāvīgā uzveduma, un pēc Liepājas teātra nāca Dailas teātras. Un varētu
1: teikt, ka Liepāja bija tāda tā kā, skola tam, ko viņš Jā, vēl arī Jā, bet
3: tā skola viņam īstenībā turpinājās arī Dailas teātrī, jo tur bija smilģis Viņi ļoti labi sapratās kaut kās bija Oskarā atradas to savas romantiskās stīgas līdzbiedru un ļoti skaistu lielu uzvedumu viņiem tā kopā. Un Oskar Paudz bija tā jauno aktieru pāudz, kad bija Artmani ienāca teātrī un Harijs Liepiņš un viss tie Edvards Pavls. Vai Oskars kādreiz
1: stāstīja, kādēļ viņš kostīmu skicēs, zīmējot, kādas tās būs arī šos aktierus
3: tīri vizuāli attēlo? Jā, tas bija ļoti interesants process viņam, un pēc tam arī aktieriem, tāpēc, ka Oskars ļoti labi pazina tos savus kolēģus aktierus, un nevis tikai viņu skatavstēlas, bet arī kā cilvēkus, viņu raksturfs, un visas labās, un netiklabās īpašības. Viņš vienmēr ārkārtīgi rūpīgi lasīja arī lūgas un papildu materiālus meklēja un studēja visu, ko varēja, lai būtu pilnīgi tajā materiālā iekšā, ar kuru viņam jāstrādā. Un tās kostīmu skits, viņš vienmēr zīmēja konkrētu aktieru, kam loma bija iedalīt, jūtot viņu tajā tēlā. Un savukārt aktieri tad dažkārt ņēma skits un ļoti labi jau izjūta kā viņi jutīsies tajā tēlā uz skatuves tajā tērpā un visā, tā kā tā bija tāda iedarbība. Bet uh, es negribu teikt, ka tā ir Oskaram viena, tā ir daudziem ļoti labiem scenogrāfiem.
1: Kā jūs izvēlējāties, kādas no viņas scenogrāfijas
3: skicēm šeit ietvērta grāmatā? Tā, tā tas... ir mana izvēle, mm -hmm. tā ir mana profesija, tā jau man ļoti palīdzēja. Un jūs arī, piemēram, Normunda meiteni šo iestudējumu esat redzējusi? Jā, tas ir dīvaini. Tā arī ir tāda pasakaina sakritība patiesībā. Jo es augu, varētu teikt, ģimenē bez tēva, jo mans tēvs arī tika aizsūtīts pāri urāliem pēc kara, un mēs bijām piec bērni, un mammaja gāja ārkārtīgi smagi. Viņa bija Latviešu valodas un literatūras skolotāja CSI. Kopš studiju laikiem Latvijas universitātē viņai bija ļoti tūs dājeles teātres, tieši dājeles teātres. Šad un tad, iespējams, ka pat uz visām jaunajām sezonas izrādēm viņa atrada iespēju atbraukt. Kaut kad viņa brauc vien pat bet ļoti agar pamatskolas laikā un visu manu vidusskolas laiku viņa ģēma man līdz vienīgo no visiem pieciem jo acīm, redzot, viņa jūta mani arī kaut kādi īpaši interesi. Un tā, protams, bija. Un tā kā šo apstākļu dēļ es esmu redzējusi gandrīz visas Oskara izrādes dēlas teātri. Tas ir pasakain. Pirmkārt, tas bija brīnišķīgi, jo mēs varējām runāt. Protams, es biju meitēns vēl tad, kad es redzēju tās viņa pirmās izrādes. Bet Vienalga es tās biju redzējus, un man bija spilgt vizuāli neaizmirstami iespēdi. Mums bija par ko runāt, un grāmatu rakstot, tas man ārkārtīgi palīdzēja. Un fotogrāfijas, kas ir saglabājušās, viss ir melnbaltis, un tur nevar uzbūt, jo Oskars spēks bija krāsas un gaismas, tā bija viņa galvenā izteiksme, jo tā ir tā viņa romantiskā ievieras un acīm redzot to, Arī smiņas novērtēja. Vēl kāds fragments no grāmatas.
0: Pazīstamais nams – Lāčplēša īlā. Izrādes viņš te bija daudzkārt skatījies. Kā namam arī ar dzimtas vēsturi kāds sakars nebija nejausmas. Tā to vēl neiezīmēja granīta plāksnes ar apliecinājumiem, ka 1905. gadā te notikuši divi ceļā uz Latvijas tapšanu svarīgi kongresi, kur klāt bija Šveicas Jānis un Apsīša Jānis. Iiešana šoreiz nebija kā izrādes skatītājam, bet garām dežurantam, pa šaurām stāvām kāpnēm augšup līdz aktieru ģēptuvi gaiteņiem. Bet pirms kādā no tiem ieiet, pēkšņi bija jāienirst durvīs, kas tajā vietā nemaz īsti nevarēja būt smiļģa kabinets.
1: Ar Rūta muižnieci pakavējamies pie zīmīgā ielas 25. nāma, kurā ilgus gadus atradās Dailis teātris, Taču šī ēka glabā vēl
3: citus ar dzimtu saistītus stāstus. Tajā pašā ēkā bija mījusi 5. gada laikā Latvijas skolotāja konference un tur tēv vecākais brālis Jānis bija piedalījies. Tā kā tie bija tāda ļoti interesant notikuma, Un tas tiešām tur kaut kā saslēdzās kopā, ka tieši tajā ēkā bija dailas kad Oskars tur gāja pieteikties un smiņas viņu pieņēma. Cik daudz viņš stāstīja par saviem senčiem, par to vēsturi piektā gada notikumiem? Katrā ziņā viņš kaut ko par to zināja, bet ne tuvu, ne tik pamatīgi, kā man izdevās izpētīt. Par vecumāt ļoti daudz kar stāstīja, jo viņu bija jaunmaižnieka māju saimniec, tad, kad abi brāļ Gan gāja gan ospa vasarām, gan vēlāk puišu darbas strādāja un pavadīja vasaras tur lauka darbos, jā. Par veco bija ļoti daudz, ļoti skaisti stāsti, jo tas viņas tēls no Oskars stāstiem vien man viņš... Bija diezgan skaidrs. Un, protams, viņš bija rādījis arī fotogrāfijas, un fotogrāfijas ir saglavājušās.
1: Man pēc tā nosaukuma vien mužnieku māku liekas, ka viņai jābūt tādai gruntīgai, lielai sievai, bet tā gluži nebija.
3: Viņa diezgan kalsna sieva, jā. Tā kā viss mužnieku patiesībā ir tādi kalsni. Gan Oskars tāds bija, no nu, Haralds, diemžēl jauns puisi, tik nošauts projām aizurāliem. Arī Valdemārs, viņa visu tādu. Valdemāra dēl arī viņa visu Jūs pieminējāt arī Haraldu un
1: viņa likteni, un es pieļauju, ka tā pētīšanas līnija varēja būt gana sarežģīta, kā Haralds tāds doskara brālis nokļuva sākumā apcietinājumā
3: šeit, un pēc tam viņu izsūtīja, aizveda. Jā, jā, to es izpētīju diezgan pamatīgi, cik vien varēju. Jo man bija jāiet uz bijušo čekas arhiju, kas tagad ir pārdaugvā ļoti nomaļā vietā. Man bija smagas sirds uz turieni jau ejot, un viss tie apstāki, gan laiks tobrīd, gan tā dubļainā īla. Smilzīgi garais gabals, kas bija jāiet kājām no trolebusu ar vienu vientuļāku, ar vienu vientuļāku tas ceļš. Tas bija ļoti smags periods, un tur bija vairāki sējumi Daugavpils skolas zēnu lieta. viņš darbojās 40, tā 41. gadā Daugavpils pirmā ģimnāzijā. Bija tāda skolēna pretestības kustība, jauniešu pretestības kustība. Un Haralds bija tās vadītājiem un organizātori, vis lietu organizātoriem. Tad viņus apcietināja tur veselu lielu grupu. Un 41. gadā no Daugavpils cietuma viņus viss Ielādēja, var teikt, preču vagonos un aizvedu promuzieņa seisku. Un visu to lietu daudzo sējumus atsevišķi par katru tur bija un kā viņi tika pratināti. Un tur bija visi tie dokumenti, kā tā troika piešķīra Haraldam nāvsodu un tur bija arī papīrs, kā tas nāvsods viņam tika izpildīts. Oskars arī tika pratināts, viņš jau arī bija tajā grupā. Es neatradu nekādus pavadienus. Es zinu, ka māte, ja māmiņ, viņa māte, jeb māmiņa, kā viņu vienmēr sauc, bija gājusi uz to čeku, rakstījusi kaut ko lūgusies. Un Oskars pēc pāris pratināšanas reizēm tika palaists cvaļā. Es neatradu nekādu pamatojumu tam. Tas nebija redzams tajos papīros, kas ir saglabāti. Bet man ir jāsaka liels paldies vēlreiz Valsts darbiniekam Bambalam, kurš man iepazīstināja ar visu to lietu, ar tiem materiāliem un parādīja, kā ar tiem strādāt un labprāt atbildēja uz visiem jautājumiem, kas man radās. Viņš man arī uz vienu mani jautājumu atbildēja, ka nav jābrīnās, ka tur kaut kā tajās lietās, jo Čeka saglabāja tikai tos papīrus, jeb dokumentus, kuri bija vajadzīgi, lai pierādītu katru konkrētu cilvēka tā saucamo vainu, kur patiesībā jau nebija pierādām. Un viss cits tik izmests ārā, iznīcināts kā nevajadzīgs. Jo kaut kam vajadzētu vēl būt, bet tā nav. Tas nebija vajadzīgs izmests pagalam.
1: Kā jūs tikai pie šīs 1942. gada
3: Harāda pēdējās fotogrāfijas no jeņa seiskas Nu Tas ir viņa lietā. lietā. Jā, jā. Tās fotogrāfijas ir viņa lietā. Un tās ir satriecošas sākot jau ar to pirmo, kas tur ir publicēta grāmatā un ir tīpaši jau tā pēdējā. Lūk, Krejlapas saturs, kādu zēni bija sacerējuši un ko paspēja
1: mazliet pavairot.
0: Pēc 20 gadu brīvības laikmeta Latviju tauta ir atkal nonākusi tādā stāvoklī, kādā tā atradās 700 gadus pirms Latvijas valsts nodivināšanas. Tikai vācu baronu un krievu cara ierēdņu vietā Latvieti tagad apspiež sarkanā vara. Ar svešiem lozungiem šie viltus sludinātāji turpina Latviem aizmiklotu prātu, lai tie neredzētu šī laikmeta riebīgo seju. Tāpēc mosties Latvi, paliec nomodā. Neklausi viltniekiem, bet mūžam ceri, ka celsies reiz Latviju tauta un vēlreiz strieks varmākas laukā no savas zemes. Cerēsim un cīnīsimies līdz uzvarai.
1: Vai Oskars arī, ko es par brāli? Ļoti
3: daudz, bet vairāk, protams, par to skaisto laiku, ko viņi vadīja kopā kā zēni. Un arī par tēvu viņš stāstīja. Ļoti skaists tās atmiņas bija. gan daudz atklājumu man bija arī par Oskaru tēvu, jo viņš bija tiešām... Ļoti augsts klases jurists, kā ar pārvaldē viņš strādāja to viņu grāmatu, kur Latvijas armijas juridiskie pamoti, patiesībā ielikt tādu grāmatu satradu misiņu bibliotekā. Protams, mājās nebija, jo viņam jau visi iedzīvo gāju bojā Daugavpilī, kur uzmet bumbu, tajā mājā, kur viņi dzīvoja.
2: Tas vispār bija tradisks gads tik tiešām, jo paņēm to no skolas, Tāda viņa tēvs izdarīja pašnājību, nu, arī politiski, un, un, un tā tur viņa saprata, ka nekas labs nav gaidāms. Viņam mīļāko izsūtīja, kas bija pirmā mīlestība, ar ko viņa sagaidītos tos krievu tankas ēstam šokolādu un spļaudam laukā lai kā tiem būtu koprīnīties. Tā demonstrastīja sokolāda. Jā, un viņi izsiltīja Sibīrijā visu ģimeni, un tad viņam vēl māja, ar visu, kas vien varēja būt tā kā viss viņam bija tur 40. tā 40. gadā, un tā viņš brīvprātīgi aizgāja, armijā. Paveicās kā kā tas armijas, kā viņš stāstīja, tas viņu priekšnieks, vai tas bija Celtfebils, vai kas. Tomēr teica, ka nevajag braukt uz frontu un iekārtoties ziņotājs. Viņš teica, ka pārāk jauns vēl.
1: Par latviešu ziņotājiem vēsturnieka Olda Neiburga rakstā lasu. Par pirmo Latviešu kara ziņotāju radioreportāžu Rīgas radiofonā jāuzskata Ernesta Jansona un Oskara Mužnieka veidotā radiopāraide. 1943. gada septembrī viesojoties pie ievainotajiem Latviešu leģionāriem Rīgas sarkan kāna slimnīcā. Turpmāk Rīgas radiofonā regulāri varēja dzirdēt intervijas ar latviešu leģionāriem, kā arī speciālus raidījumus veltītus no frontes uz mājām atvaļinājumā atbraukušajiem karvīriem.
2: Berlīnai mācījās, nu jā, viņa aizsūtīja tur vienkārši pamācīties Viņš akadēmijā vēl laikā mācījās vai cik un, un tad, kad viņa aizsūtīja beigās uz fronti, Viņš arī stāstīja par to frontu, bišķiņ jau viņš tika to povērsmaku jūtis arī tajai frontē, bet viņš saslima kā pa laima dzeltu no slimību, un viņi atsūtīja uz Rīgu atpakaļ. Sūtīja vilcienu nekārši uz kaut kādu hospitālu, un viņš redz par to vilcienu logu, ka Rīgas tas dzelstais tielts ir. Tas tāda sagatīšanās, un tā viņš nonāca atpakaļ Rīgā brokastojām, mums bija tā vasarnīca ķīša dzerā, un tās brokastis varēja atkal kād vismaz puzotu ar stundu ievēlkties, tāpēc, ka viņš tika labi stāstīja, ka man likās auta, ka man būs bērni, tai es šito atkal atstāstīšu, bet, protams, tad tās nianses jau nevar vienkārši atveidot. Viņam patikās stāstīt pa to masalacu, jo viņš bērnībā pavadīja vasaras, tur. viņš ir dzimts Rīgā, bet ne tās, tās dzimtsm Tā viņa bērnība viņam likās ļoti saulaini un, un forši tieši tās masalās dēļ.
1: Ģirta un indriķa mamma, Nora Vētra mužniece, jaunībā bijusi aktrise, izmācījusies par režisori, dailas teātrī strādājusi par literārās daļas vadītāju, bijusi pedagoģi konservatorijā, darbojusies ar amatieru teātriem un rakstījusi lūgas. Strādājuši arī radio
2: Viņa jau strādāja radio 70. gadu sākumā laikam, iestudēdami jā lūgas. Viņa visu laiku bija ļoti aktīvi tādā radošās viņā visu mūži. Viņa rakstījusi lugas, tās lūgas uzved pašdarbības teātri. Viņa bija 70 un cik gadi, Ka viņa izdomāja, ka viņa jādabū maģistrs. Kaut gan viņa divas augstskolas bija beigusi, bet to jau neskaita. Un viņi nevis dabūja to maģistri tā kā citreiz, piemēram, mums ir kā automātiski iedeva, bet viņa gājas visiem eksāmeniem, lekcijām un viņi tā kā īstie studenti. studenti. Un bija interesanti, ka tā rotkale Viņai lasa lekciju un, un viņi stāst patērot, kā viņi saka, man jālās es kādās, kad, kad esmu ieviļa kolēģi un, un līdzgaidnieci, viņai viņa jāstāst par smiņģi.
1: Bet lūko 1997. gadā Nora Vētra mužniece stāsta Magdai Priedītei. Pats sākums
6: bija tad, kad es aizgāju uz teātri strādāt par literārās daļas vadītāju. Tad pirmā Lūga, kurā mēs satikāmies, tā kā kopdarbā bija pazudušais dāls. Es biju otrā režisore, un viņš bija dekorators, un tā iznāca, ka mums jau tāda sadarbības sākās kopā ar Oskaru muižnieku pie pazudušā dāla. Tas bija 53. gadā. Un kā tās savstarpējās simpātijas uzreiz radās, un ja radās, tad vai tās netraucēja arī mazliet darbam, vai tieši otrādi varbūt veicināja darbu? <laughs> Nemaz uzreiz jo tas tā neradās, man pat prātā nenāca, bet uz pirmizrādi Oskars man uzdāvināja pēkšņi tādu lakatiņu, ko siet. Nu, un tad viņš sāka mani pavadīt uz māju, un, un, un lai gan es ļoti tūdzīvoju teātrim, Te mums ir diezgan daudz dekorāciju, fotografijas un arī skices. Varbūt es drīkst jums lūgt par tām pastāstīt. Te ir kaut kāda lapotne, ko mālēja Oskars muižnieks. Tad bija tāds darbnīcas vadītājs bērs, vecais bērs, kas visu to darbnīcu turēja savās stingrajās rokās. Un viņi tur visi strādā. Tie ir skatos meisteri apglaznotāji, un te Oskars droši vienkādai no savām izrādēm mālē lapotni uz grīdas. Visu to darbu darīja uz grīdas, uz lieliem, lieliem audekliem. Tas jau bija tāds ļoti nogurdinoši un fiziski smags darbs. Šī izrāde ir Marijas Čuartes pēdējā aina. Tā bija Oskaram možniekam ļoti izdevusies dekorācija, ļoti izdevusies. Un šīs dekorācijas vienu no skicēm viņš uzdāvināja man uz dēlu dzimšanu.
1: Turpinājumā par atšķirīgo. Saistībā ar tēvu abu atšķirīgo mākslas izpratnē. Atšķirīgu profesionālo ceļu izvēlas brāļi.
2: Kaut kā mums atšķirās tās pieejas. Mums bija viens tāds gadījums, ka es mācījos rodzinu skolā, mums bija vasaras darbi. Man pēdējās dienās, protams, jāsaglēz no tur veselu ķīpu, un es aizbraucu pie viņiem, mēs jau dzīvējam atsevišķi, un es tur braukāju kaut riņķi un glēznoju, un tagad es vien dienu atnāku mājās, es glezinoju vienās, nu, tāds kaut kādās jaunceltnieks kaut kādu bildu taisī, un man nesanāca, un es viņu, nu, izmetu vienkārši. Atnāku mājās, un viņš saka, nu, ko tu uzglezināji? Es saku, man neiznāca. Teviņš bija sašatis, ka profesionālim ir jāiznāk vienmēr. Man nekā liekas, ka tā atšķirība ir tā, ka Lai uztaisītu mākslu, tad ir jātais, vai nu iznāk, vai neiznāk. Ja neiznāk, tad neiznāk. Jo tāda profesionāla amatniecīga kaut kāda bilde nevienam nav vajadzīga, tā ir pasaules piesārņošana. Tā kā, teiksim, es domāju, tā ir riska kategorija, ir jābūt augstākai. Nu, viņam likās, ka, ja tu esi profesionāls mākslinieks, nevar būt tā, ka
5: tu neiznāk kas man vairāk pievērs bioloģijai, bija tas, ka mums bioloģijas skolotāji viņi nebija sevišķi jaun gados, bet jauna mūsu 50. vidusskolā un arī kaut kā mūsu klases bija tāda diezgan dažāda un ne un atļauja mums darīt visus, lai tik netraucētu, bet uzstādītos jautājumus tādā veidā, kas uzreiz parādei tones bioloģijas interesanto jautājumu, nu, satceros kā tagad papersī, nu, kas ir dzīvība. Un tad ne, ne sākam Nu tas kaut kā ļoti ļoti interesanti to lietu padarī un...
1: Vai jums pašam tagad nav žāl, ka nevar zinātnei nodoties tik cik varbūt.
5: O, tik cik ejā, nu protams, ka ir žēl, bet uh, es ceru pamazām atkal atgūt šo <laughs> formu. Jau tagad man vairs nav jābrauc uz Vāciju, tā kā es kādreiz to pirms gadiem desmit mēnešus darītu katru vasaru attuļinājumu, kā kādā pazīstamā laboratorijā Vācijā, pastrādāju, tu tagad mums faktiski viss nepieciešamai šeit ir. Stāv pat labam leduskapi un gaida. Nu jūs nevarētu
1: to tā populārā saprotumā valodā izstāstīt? Kas tas ir, ko jūs tur
5: leduskapi? <laughs> ledus es tur dažādas īstenībā DNS izdzimtības informācijas paraugus, kas ir sakombinētas visdažādākajos veidos un variācijās, lai pētītu dažādas Manuprāt, ļoti perspektīvas, interesantas lietas par to, kā tās informācijas arhitektūra ne tikai Secību, tas, ko mēs saprotam teksts, bet kā tā teksta, arhitektūra ietekmē viņa darbību. Vienkāršās bakterijas šūnās, bet tā kā dabā tie procesi ir pietiekami vienoti, tad tas, kas ir taisnība šādā līmenī bieži pie bakterijām un pie vīrusiem, taisnība arī pie cilvēku, tas uzreiz var interesants rezultāts dot tajos jaunajos virzienos, kas tagad universitātē ir viena no Tādiem interesantākajiem biomedicīnas virzienā tā ir redeneratīvā šūnu terāpija, cilmišu un attīstības nes ir jaukās lietas, kur mēs tieši redzam to universitātes potenciālu un iespēju, kas ir atkal kopā darbojoties gan mediķiem, gan biologiem, gan fiziķiem, gan ķīmiķiem, gan juristiem. Mēs nerunājam par ekonomiku un par to, kā mēs to uztveram tīri no cilvēciskā, no humanitārā vedotībā.
1: No Indriķa muižnieku uzzina, ko izstudējuši viņa bērni, un droši vien par jaunāko mužnieku paudzi taps cits raidījums. Bet šo dzimtas raidījumu veidoju es, laimas lava par skaņu rūpējās Inga bēdēle. Un vēl. Dažkārt grāmatu nobeigumā tiek minēti daži skaidrojumi. Šai dzimtas stāstā izvēlos paskaidrot, kas ir oka un kas džuga.
2: Oka, nu saicinājums no Oskaram, tas nāk noteikti arī no viņa bērnības, tāpat kā man sauc pa džugu. Tieši izcels, mēs nezinu, bet parasti iesaupas dod bērnībā, un tā viņas arī paliek. Man brālis atkal iedevi, viņš nevar izrunāt ģirts, un tad viņš kaut ko šļupstē, ka pavisam maziņš tur džu-džu, Un tad man iegājās džuga, un man sauc vēl pa džu un pa džuksi. Un arī man vēl jau tā, tā vis sauc.
1: Mužnieku dzimtas stāsti aizrauj. Arī man veidojot raidījumu atklājās ar vien, kas jauns. Un par to paldies šī raidīm līdz veidotājiem Indriķim, Ģirtam un Rūtai mužniecei.
0: Dzimtas saknes. Latvijas radio 1. Sveidienās 11.05. Izskanēja. Latvijas valsts, simtgadis programmas raidījums.